0: Die Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität.
1: In dieser Episode geht es um die Technologie maschinelles Lernen und wie sie
0: der Zukunftsvision des automatisierten Fahrens dient. Also dass wir aus Daten was lernen. Es ist so, dass ungefähr 80 Prozent der Arbeitszeit ist wirklich das Vorverarbeiten und Speichern und Bereinigen von Daten und die anderen 20 Prozent sind dann das eigentliche Machine learning Da ist es meistens so, man startet seine Algorithmen und die trainieren dann. Außerdem hören
1: wir von dem Verein EEbus, der eine herstellerunabhängige Schnittstelle entwickelt hat, über die Elektroautos mit einem smarten heim management system vernetzt werden können.
2: Wenn ich abends nach der Arbeit heimkomme, mein Auto einen relativ hohen Ladebedarf hat und ich erstmal den Stecker anstecke, dann wird erstmal wir haben Bazaar mehr oder weniger eine Verhandlung gestartet.
1: Maschinelles Lernen Hinter diesem Trendbegriff verbirgt sich die Idee, menschliche Denk- und Verhaltensmuster mit Computern nachzuahmen oder sogar zu übertreffen. Was noch vor wenigen Jahren nach Science Fiction klang, dürfte schon bald zum Alltag werden. In der digitalen Bilderkennung oder bei Robotern, die komplexe Operationen durchführen. In vielen dieser Bereiche spielt maschinelles Lernen eine Rolle, die es Computern ermöglicht, in bestimmten Situationen Entscheidungen zu treffen. Auch in der Elektromobilität werden solche Technologien in Zukunft eine größere Rolle spielen. Audi hat deshalb ein eigenes Tochterunternehmen, das sich mit intelligenten Anwendungen
0: beschäftigt. Mein Name ist Thorsten Schön. Ich bin bei Audi bei der Audi Electronics Venture. Das ist die Abteilung, die sich um Vorentwicklung kümmert, vor allem Software. Und dort in einer Abteilung, die heißt Smart Car und Smart City. Wir beschäftigen uns mit allem, wo es um Intelligenz geht. Ja, wie der Name sagt, einmal Intelligenz im Auto und ums Auto. Und aber auch intelligente Vernetzung mit der Stadt.
1: Ein intelligentes Auto. Damit ist kein selbstdenkendes Fahrzeug gemeint, auch wenn das umgangssprachlich manchmal suggeriert wird. Autos sollen zukünftig viel mehr über einige intelligente Anwendungen verfügen, die sich Entwickler
0: wie Thorsten Schön überlegt haben. Wenn heute über künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence gesprochen wird, dann meinen wir eigentlich immer Machine Learning. Maschinelles Lernen bedeutet, dass die Maschine aus Daten lernt. Das kann zum Beispiel sein, ich möchte ein Auto erkennen, das vor mir fährt. Ja, oder ich möchte mein, mein Umfeld wahrnehmen und erkennen, welche anderen Verkehrsteilnehmer noch in meinem befahrbaren Bereich sind, dann sind die Daten dazu, Bilder, Bilder, ganz viele Beispielbilder, wo andere Verkehrsteilnehmer zu sehen sind oder wo keine zu sehen sind. Das sind dann die Daten. Bevor Thorsten Schön und sein Team mit den Daten arbeiten können, muss er zunächst definieren, welche Objekte von den smarten Computersystemen erkannt werden sollen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Auto von einer Katze unterscheiden will, dann schreibe ich nicht mehr als Programmierer genau die Regeln auf, wie in einem Bild ein Auto zu erkennen ist, sondern ich gebe dem Computer ganz, ganz viele Beispiele von Autos und ganz viele Beispiele von Katzenbildern. Und dann erkennt die Maschine, sucht so lange nach geeigneten Regeln und Mustern in diesen beiden Datensätzen, um eben irgendwelche Features zu erkennen, die die zwei gut voneinander unterscheiden.
1: Die Datensätze, mit denen Thorsten Schön arbeitet, sind in der Regel sehr groß. Mit einer Kamera hat sein Team von jedem einzelnen Objekt, das später erkannt werden soll, sehr viele Bilder aufgezeichnet.
0: Wir zeichnen normalerweise Bilder mit 30 Hertz auf, das heißt 30 Bilder pro Sekunde. Das hängt aber auch vom Anwendungsfall ab. Also wenn wir schnell Entscheidungen treffen müssen, dann brauchen wir eine Kamera, die schnell pro Sekunde mehr Bilder aufnimmt. Und da hängt es auch von den unterschiedlichen Ausbaustufen, von der Auflösung ab. Man kann aber sagen, dass es mehrere Gigabyte pro Minute sind, die da an Daten entstehen, wenn wir die alle speichern. Mehrere Gigabyte pro Minute – dieser
1: Datenberg muss verarbeitet werden. Angst dabei, den Überblick zu verlieren, hat Thorsten Schön aber nicht.
0: Angst natürlich nicht, aber es ist schon eine Herausforderung, mit so großen Datenmengen umzugehen. das sind Terabyte an Daten, die da entstehen und die muss man erstmal handhaben. Das ist nicht so, wie dass man einen USB-Stick reinsteckt und dann kopiert man die mal schnell von A nach B, sondern es dauert dann eine Woche oder zwei. Wenn man das macht, sind wir Digital Natives eigentlich gar nicht mehr gewohnt, aber man muss sich vorher Gedanken machen, was man eigentlich tun will, weil sonst ist sehr viel Zeit verloren gegangen und da muss man es wiederholen. Ja, oder wenn ich sage, okay, ich habe die Daten in hier gespeichert und ich möchte die rüber kopieren, dann geht das eben nicht in zwei oder drei Sekunden, sondern es dauert einfach eine Zeit lang. Ungefähr 80 Prozent der Arbeitszeit ist wirklich das Vorverarbeiten und Speichern und Bereinigen von Daten. Und die anderen 20 Prozent sind das eigentliche Machine Learning. Ja. Und da ist es meistens so, man startet seine Algorithmen und die trainieren dann. Also es gibt die zwei, ich sage immer, es gibt zwei Stadien von dem Machine Learner. Wenn jetzt zufällig jemand zu mir an den Schreibtisch kommt, dann entweder ich sitze da und bereite meine Daten vor oder ich warte, dass mein Lernalgorithmus fertig wird. Ein
1: Lernalgorithmus. Das ist das Herzstück einer smarten Datenerkennung. Dahinter verbirgt sich ein komplexer Rechenvorgang, der von Thorsten Schön die Aufgabe bekommt, nach wiederkehrenden
0: Mustern zu suchen. Das kann man sich so vorstellen: Ich möchte den Kuchen backen. Okay? Dann kann ich als Mensch auf konventionelle Weise Regeln aufstellen, wie ein Kuchen zu backen ist. Also, ich kann sagen: Nimm zwei Eier, nimm 500 Gramm Mehl, pack die in eine Schüssel. Mach noch Milch dazu oder Wasser und rühr das, dann kommt es bei 180 Grad in den Ofen und am Ende ist der Kuchen fertig. Was wir jetzt bei dem maschinellen Lernen machen, ist, wir geben diese Regeln nicht selber vor, sondern wir geben der Maschine eine Möglichkeit, selber diese Regeln zu suchen. Das heißt, wir würden jetzt ganz, ganz viele Beispiele von Rezepten nehmen und die dem Computer zeigen und sagen, okay, aus den Zutaten wird dieser Kuchen, aus den Zutaten wird dieser Kuchen. Und dann wird er anfangen, erstmal irgendwelche Regeln aufzustellen, die totaler Quatsch sind. Also kommt am Ende nichts raus, aber durch diese Bewertung, ja, die auch wir vorgeben, wie das zu bewerten ist, das macht nicht die Maschine selbst, sondern wir sagen, okay, ein Kuchen ist es, wenn er stabil ist und wenn man den essen kann und danach noch am Leben ist. Ja, diese Bewertungskriterien geben wir vor und so findet er irgendwann eine Regel oder ein ein Rezept per Zufall, was in die richtige Richtung geht. Und dann geht er in in die Richtung weiter und optimiert das Rezept. Und diese Optimierung, die passiert und passiert und passiert, bis wir irgendwann den Algorithmus so gut trainiert haben, dass wenn wir diese Regeln befolgen, die aufgestellt hat, dass am Ende ein ordentlicher Kuchen rauskommt. Und so ist es beim Auto auch. Jetzt zum Beispiel aus dem Innenraum, wenn ich erkennen möchte, wie müde der Fahrer ist, dann brauche ich eben ganz, ganz viel Beispielbilder, wo Leute vom Steuer sitzen und auf dem Lenkrad sitzen, in unterschiedlichen Müdigkeitsleveln. Und ähm, da sitzt dann ein Mensch da und taggt jedes einzelne Bild mit einem Level an Müdigkeit. Und am Ende werden diese Bilder zusammen mit der menschlichen Annotation eben dem Computer als Beispiel gegeben. Und die Maschine versucht dann selber, diese Muster zu erkennen, was jetzt dieses Bild von dem anderen unterscheidet, wo der Fahrer müde ist im Vergleich zu wo er wach ist. Und diese Muster, diese Regeln, die wendet es dann am Ende an. Das eigenständige
1: Erkennen von Regeln und Mustern ist für die Mobilität der Zukunft entscheidend. Das große Ziel heißt automatisiert fahren.
0: Wir sind aktuell im Level 2, das heißt Fahrassistenzsysteme und der Sprung von 2 auf 3 ist hier der bedeutendste, weil dadurch die Verantwortung vom Fahrer auf das Fahrzeug übergeht. Das Thema Sicherheit und Verantwortung steht bei Audi an
1: erster Stelle. Auch die angebotenen Fahrerassistenzsysteme sind jahrelangen strengen Tests unterzogen worden. Darunter befindet sich unter anderem eine automatische Notfallbremse sowie ein Stauassistent, der bei langsamem Verkehr bis 65 kmh den Fahrer bei der Lenkearbeit in Verbindung mit der Geschwindigkeitsregelung unterstützen kann. Die Systeme arbeiten dabei nur innerhalb ihrer jeweiligen Systemgrenzen. Die Verantwortlichkeit und notwendige Aufmerksamkeit im Straßenverkehr
0: verbleiben beim Fahrer. Bei allem, was wir heute als Fahrassistenzfunktion anbieten, ist der Fahrer in der Verantwortung. Und es wird sich iterativ Schritt für Schritt weiterentwickeln, indem neue Szenarien hinzukommen, ja, von Stau über Autobahnen an Straße, Stadt, Umgebungen in definierten Bereichen zu fahren. Wenn wir irgendwann darüber reden, dass wir von Level 5, was bedeutet, ich kann überall äh, komplett ohne Fahrer, fahren, dann ist es vermutlich noch ein bisschen weiter in der Zukunft.
1: Auch wenn es noch einige Hürden zu nehmen gibt, Thorsten Schön würde sofort selbst in ein
0: automatisiert fahrendes Auto einsteigen. Ich würde es sofort nutzen, weil äh, ich erstens der Technik vertraue und Techniker bin, aber jeden Tag äh, von meinem Wohnort auf die Arbeit, ja, das muss ich nicht unbedingt selber fahren. Von daher, das ist sehr spannend, wenn das mal kommt, würde ich das nutzen.
1: Maschinelles Lernen in Elektroautos. Thorsten Schön ist sich sicher, dass die Entwicklungen schnell voranschreiten werden.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass deutlich mehr KI-Methoden noch Einzug halten werden ins Auto. Und ich gehe auch stark davon aus, dass wir da mit der KI unterstützen können, um das Beste aus dem Rast zu holen, was möglich ist.
1: Auch heute wird möglichst clevere Software eingesetzt. Zum Beispiel, wenn es um das Laden von Elektroautos geht. In Episode 4 haben wir die Wallbox kennengelernt. Eine Ladestation, mit der man sein Elektroauto bequem zu Hause laden kann. Damit das Fahrzeug beim Laden nicht zu viel Energie auf einmal aus dem heimischen Stromkreislauf zieht, muss es Teil des sogenannten Smart Grid werden. Ein intelligentes Heimenergiemanagementsystem, das den Strombedarf gleichmäßig im Haushalt verteilt.
2: Wenn man Fahrzeuge elektrifizieren will, ja, wie bei unserem ersten reinen Elektrofahrzeug dem Audi e-tron, ist es nötig, dass man ein intelligentes Laden zum Beispiel verwirklichen kann, dass sich das Fahrzeug auch mit der Außenwelt und dem Haus und zum Beispiel auch in diesem Fall explizit dem Haus Energiemanagementsystem unterhalten kann, dass eben das Laden intelligent gesteuert wird und Deshalb braucht man eben, um diese Schnittstelle wieder klar zu belegen, ein Protokoll, das man nach außen spricht.
1: Das ist Gerhard Paris, Funktionsentwickler bei Audi in der Abteilung Smart Charging. Er kann erklären, was ein Protokoll überhaupt ist und wozu man es benötigt.
2: Also eine Schnittstelle ist immer ein Punkt oder ein ein Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel jetzt dem Fahrzeug an sich und der Außenwelt. Und damit sich die zwei unterschiedlichen Bereiche verstehen, wird immer eine Kommunikation und ein Kommunikationsprotokoll dazu benötigt, dass jeder einfach weiß, wie muss er den anderen verstehen. Es ist ähnlich wie wir kommunizieren mit den Sprachen. Ich muss wissen, ob mein Gegenüber jetzt Deutsch oder Englisch spricht, dass ich die richtige Sprache verwenden kann. Und wenn ich weiß, was es für eine Sprache ist, dann wende ich die richtige Grammatik und die richtigen Vokabeln an und dann funktioniert die Kommunikation. Und das Gleiche ist eben hier auch in sogenannten Busprotokollen oder Spezifikationen dann festgelegt, damit sich eben die beiden Geräte oder die beiden Welten quasi miteinander verstehen können.
1: Zu den Geräten, die man zu Hause über das Smart Grid steuern kann, gehören unter anderem Spül- und Waschmaschinen, Heizung, Licht und Rollläden. Problematisch wird es, wenn all diese Geräte nicht kompatibel sind. Die meisten Hersteller definieren ihre eigenen Schnittstellen, die sich häufig untereinander nicht einfach vernetzen lassen. Um hier einen einheitlichen Standard für die Vernetzung zu definieren, hat sich vor ein paar Jahren die Initiative EEBUS gegründet.
2: Der EEBUS selber ist quasi ein Verein. Der ist entstanden aus einem Förderprojekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und dem Bundesministerium für Umwelt. Das war das Förderprogramm EE Energy. Deswegen, wie man hört, da sind auch schon viele Es drin, ist dann der Verein EE Bus entstanden, der damit beauftragt worden ist, quasi ein Protokoll, einen Kommunikationsstandard zu erstellen, um in Zukunft die ganzen Gewerke im Haus, sämtliche Großverbraucher inklusive Fahrzeuge miteinander intelligent zu vernetzen und Energie richtig zu verteilen.
1: Über 70 internationale Unternehmen aus den verschiedensten Branchen haben sich mittlerweile der EE-Bus-Initiative angeschlossen. Sie alle verwenden in ihren Geräten mittlerweile das standardisierte EE-Bus-Protokoll.
2: Da wären wir wieder bei dem Thema Schnittstelle. Es muss natürlich die Sprache wieder definiert werden, die die Geräte miteinander sprechen sollen. Und das Gute ist an den E-Bus-Protokollen zum Beispiel, ist eine Sprache festgelegt, die jeder versteht. Da wird kein Übersetzer mehr verwendet oder benötigt die Geräte. Die kennen sich, die wissen, was sie reden müssen und es funktioniert ohne Protokollübersetzer.
1: Eine smarte und einfache Vernetzung von Haushaltsgeräten über das WLAN. Das ist auch im Hinblick auf die Energiewende wichtig. Wind- und Solarenergie sind schließlich nicht immer verfügbar.
2: Da der EE-Bus-Standard ein Protokoll beschreibt, um den Energiefluss sinnvoll zu steuern und eben um Energie zu sparen, macht es natürlich Sinn, Verbraucher miteinander zu vernetzen, die viel Energie benötigen, die aber auch eine gewisse Flexibilität mit sich bringen, dass man auch die Energieaufnahme verschieben kann von den Verbrauchern. Und da eignet sich zum Beispiel ein Elektrofahrzeug, das extrem hohe Energieaufnahme benötigt, aber auch die Ladeleistung und auch den, den Ladezeitpunkt, man recht flexibel verschieben kann, besonders gut. Es gibt aber auch andere Verbraucher, wie die Wärmepumpe im Haus oder eben die Waschmaschine, Geschirrspüler, deren Startzeitpunkt man auch dynamisch verschieben kann oder auch die Leistungsaufnahme regeln kann, ohne dass der Benutzer es gleich mitbekommt.
1: Auch Audi ist Mitglied in der Initiative e bus Das Ingolstädter Unternehmen legt viel Wert darauf, seine Produkte auch mit anderen Herstellern vernetzen zu können.
2: Jetzt könnte man natürlich sagen, Audi spricht sein eigenes Protokoll und alle anderen Autohersteller sprechen wieder ihr eigenes Protokoll. Ja, dann kann man aber auch wieder nur mit bestimmten Gegensystemen sprechen und sobald der Kunde sich ein anderes Fahrzeug kauft, funktioniert schon wieder nicht. Und wir müssten auch, um mit anderen Herstellern sprechen zu können, verschiedenste proprietäre Protokolle implementieren im Fahrzeug, was einfach bei unserer großen Stückzahl und dem extrem schnelllebigen IoT-Bereich viel zu aufwendig und kostspielig ist. Deswegen muss man sich auf ein Protokoll festlegen und da es in dem Bereich Heimenergie, Automatisierung und Management noch kein wirkliches Protokoll gab, hat man den Markt analysiert, was wird denn in Zukunft kommen und somit ist man auf das EE-Bus-Protokoll gestoßen. Da war in Richtung Fahrzeugkommunikation noch nicht so viel gegeben, deswegen ist man da sehr tief eingestiegen und hat das Protokoll ganz stark mitgeprägt und letztendlich hat man es jetzt geschafft, dass man hier eine Vorreiterrolle übernimmt und der erste Automobilhersteller ist, dessen Fahrzeug in Kombination mit dem Ladesystem wirklich e bus mit verschiedenen Systemen spricht, herstellerunabhängig.
1: Um das e bus protokoll auch im Audi e-tron zu implementieren, hat Audi das Ladesystem Connect entwickelt. Gerhard Paris erklärt, wie hier die intelligente Ladeplanung funktioniert.
2: Wenn ich abends nach der Arbeit heimkomme, mein Auto einen relativ hohen Ladebedarf hat und ich erstmal den Stecker anstecke, dann muss man sich das vorstellen, wird erstmal wie am Bazaar mehr oder weniger eine Verhandlung gestartet. Das Auto teilt dem Heimenergiemanagementsystem, mit dem sie über e bus vernetzt ist, seinen Ladebedarf mit, seine Abfahrtszeit, wann man wieder weiterfahren will. und Auf dieser Basis checkt das Heimenergiemanagementsystem seine ganzen Quellen und vorhandenen Daten, Und diese ganzen Randparameter werden gesammelt, eine Leistungs- und Preistabelle erstellt, die die Kosten für den Ladevorgang in verschiedenen Zeiten beinhaltet. Das wird zum Fahrzeug geschickt und das Fahrzeug macht dann hier die intelligente Ladeplanung.
1: Eine Verteilung wie auf dem Bazar. Was nach sehr viel Rechen- und Verhandlungsarbeit klingt, erledigt das digital vernetzte Ladesystem im Handumdrehen.
2: Die ganze Kommunikation zwischen Fahrzeug und Heimenergiemanagementsystem in Summe dauert schon, ich würde jetzt mal sagen, zwischen 5 und 10 Sekunden, aber die Berechnung von dem Ladeplan im Fahrzeug sind eigentlich wenige Sekunden, zwei bis drei Sekunden, je nachdem wie komplex die Tabellen sind, die das Fahrzeug vom Heimenergiemanagementsystem natürlich bekommt.
1: In den Tabellen, auf die das Auto hier zurückgreift, befinden sich alle Daten, die zu Hause während des täglichen Stromverbrauchs gesammelt werden. Damit das Heim alle Komponenten richtig zusammenaddieren kann, muss es seine Bewohner gut kennen.
2: Genau das Heim Energiemanagementsystem monitort eigentlich tagtäglich den typischen Verbrauch vom Kunden, lernt somit auch immer neu dazu und merkt sich gewisse Verhaltensmuster vom Kunden. Zum Beispiel, dass er immer abends um 6 Uhr heimkommt, dann erstmal für eine halbe Stunde der Ofen läuft, weil er sich äh, was kocht und um Punkt 9, äh, 21 Uhr am Abend die Sauna einschaltet. Und das wird alles in der verfügbaren Leistung berücksichtigt und das Fahrzeug kann sich dann da drumherum einplanen, damit es zum Beispiel zu keinem Blackout im Haushalt kommt, weil zu viel Leistung gleichzeitig gezogen wird.
1: Eine intelligente Stromverteilung durch das Smart Grid. Für Elektroautos heißt das erstmal warten.
2: Das Fahrzeug lädt dann äh, zu dieser Zeit, wenn es sich am besten eignet, wenn der Strom günstig ist, wenn viel verfügbar ist und auch nur mit der Leistung wird geladen, dass keine Überlast riskiert wird. Das Gute ist, man hat eine sehr große Flexibilität im Fahrzeug meistens, da man oft erst am nächsten Tag in der Früh wegfahren will, aber man doch mit einer sehr hohen Leistung bis zu 22 Kilowatt laden kann, hat man da ein sehr großes Zeitfenster, in dem man die Ladeleistung variieren kann und da sich eine Flexibilität Nutze machen kann.
1: Zu viel Strom auf einmal, der auch dann gezogen wird, wenn die Nachbarn ebenfalls am Abend ihre Elektroautos laden wollen. Ein Problem, das Gerhard Paris bekannt ist.
2: Also da spricht man sehr gern von der sogenannten Zahnarztallee, wo dann jeder Hausbesitzer auch ein, wenn nicht sogar zwei Elektroautos hat und ungefähr zur gleichen Zeit abends heimkommt, jeder Vollgas laden will und dann bricht das Stromnetz in dem Bereich zusammen. Hat man jetzt das intelligente Ladesystem von Audi, das mit EE-Bus, mit dem Heim-Energie-Management-System kommuniziert, könnte das vermieden werden. Wenn ein Heimenergiemanagementsystem nämlich noch die Brücke zum Netzbetreiber und zum Energieversorger schlägt und mit dem auch noch kommunizieren kann, ist es so, als würden quasi alle Haushalte miteinander kommunizieren und untereinander ausmachen, wer wann wie viel Energie benötigt. Dann könnte man das Laden von den Autos nacheinander zum Beispiel verschieben, sodass jeder am nächsten Tag seinen gewünschten Ladezustand erreicht, aber zu unterschiedlichen Zeiten lädt und somit das Energienetz einfach nicht so stark belastet.
1: Um den steigenden Strombedarf von Elektroautos zu bedienen, braucht man also nicht nur intelligente Energiemanagementsysteme für zu Hause, sondern für das gesamte Stromnetz. Für Gerhard Paris ist klar, dass auf diesem Gebiet noch viele weitere Ideen umgesetzt werden können.
2: Also da sind die verschiedensten Szenarien denkbar, je nachdem wie weit die Vernetzung zwischen dem Fahrzeug und der Außenwelt noch weiter gedeiht. Aktuell sind wir mit dem Audi e-tron mit einem Heimenergiemanagementsystem verbunden. Ja, das ist der erste Schritt, aber es kann auch viel weiter ausgebaut werden, dass zum Beispiel über die Kommunikation mit dem Heimenergiemanagementsystem eben auch mit dem Energieversorger oder mit dem Netzbetreiber gesprochen wird.
1: Keine Frage. Die Vernetzung wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Nicht nur im Stromnetz, sondern auch auf der Straße. Wie aber sieht diese Zukunft aus? Wie sehr wird die Digitalisierung die Elektromobilität verändern? Das klären wir in der letzten Episode dieser Staffel.
2: Wir haben ja drei große Trends, die laufen. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Digitalisierung. Das nehme ich jetzt schon mal auf die warme Herdplatte. Das läuft, das wird Commodity sein. Und dahinter kommt ein neues Thema. Und das ist die Verbindung von Biotechnologie und Informationstechnik. So, Und wenn Sie das jetzt einfach mal nach vorne entwickeln, ja, dann wissen Sie, wie Mobilität in Zukunft stattfinden wird. Das wird ein großer Sprung werden und ich freue mich darauf.
1: Außerdem lernen wir ein elektrisch angetriebenes Surfbrett sowie eine smarte Ladesäule kennen und überlegen mit einem Zukunftsforscher, welche Ideen die Zukunft noch für uns bereithält.
0: Wir werden ganz neue Formen von Mobilität sehen. Also wir sind fest davon überzeugt, dass wir auch fliegende äh, Fahrzeuge haben werden. Also Drohnen, die äh, natürlich nicht immer und überall eingesetzt werden, aber die durchaus auch in der Lage sind, Strecken zu fliegen, wo heute das Auto noch die erste Wahl ist.
1: Die Zukunft ist elektrisch. Jeden letzten Donnerstag im Monat bei Apple Podcasts, Spotify, dieser und überall, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zur Elektromobilität bei Audi finden Sie unter audi.de slash e-tron oder in den e-tron-news auf audi.de slash e-tron-news. Angaben zum DAT-Hinweis finden Sie auf audi.de slash dat-hinweis.
0: Ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität.